0: HR Info Wirtschaft. Mit Daniel Bauer. Vor zwei Monaten bin ich für die Wirtschaftssendung einen Tag durch Hessen gefahren und habe mich in leeren Läden und Friseursalons mit den Besitzern getroffen. Ich wollte wissen, wie sie durch den Lockdown kommen und was es mit einem macht, wenn man sein Geschäft über Wochen und Monate nicht öffnen darf. Alle haben mir gesagt, wenn es bis März nicht besser wird, dann machen wir wahrscheinlich nie mehr auf. Und jetzt ist März und ich habe meine Gesprächspartner von damals noch einmal besucht. Die Stimmung ist heute deutlich besser als damals, aber die Angst vor dem nächsten Lockdown ist groß. Zuerst fahre ich nach Bad Homburg zum Friseursalon von Thorsten Out. Beim letzten Mal, als ich ihn besucht habe, lag auf den Straßen noch Schnee. Der ist jetzt weg. Dafür liegen drinnen im Salon jetzt jede Menge Haare auf dem Fußboden. Thorsten Out hat seit fast drei Wochen wieder auf und ist glücklich. Aber auch ganz schön fertig.
1: Naja, sechs Tage Woche, a zwölf Stunden. Durcharbeiten, ja, ohne Pause. Mhm. Die Haare sind natürlich drei Monate fast gewachsen. Viele waren ja schon vor dem Lockdown überfällig. Die sind jetzt natürlich richtig überfällig gewesen. Also manchmal habe ich gesagt, hat es mit Haare schneiden nicht mehr viel zu tun, eher so scharfe Scheren. Ja, runter mit der Wolle sozusagen.
0: Ja. Klappt das gut hier mit den. Hygienevorkehrungen, halten sich die Leute daran? Hast du das Gefühl, man kann Friseure bedenkenlos auch offen lassen, wenn sich alle dran halten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hier ist keiner der... Ich hatte in der ganzen Zeit keinen Fall Corona, hier nichts, also überhaupt gar nichts. Und die Leute halten sich alle dran. Die Leute kommen nicht, wenn sie leichte Anzeichen haben eine Erkältung. Die bleiben tatsächlich zu Hause. Sind alle ganz brav, haben alle ihre FFP2-Maske dabei und also denke ich denke hier kein Problem, wir lüften. Ich bin eh alleine hier mit den Kunden im Raum. Also wir haben mehr Abstand hier als in der Fahrschule im Auto.
0: Als Friseur nehme ich mal an, du unterhältst ja auch viel mit deinen Kunden. Du bist sozusagen mhm. hier am Puls der Menschen und das beherrschende Thema ist wahrscheinlich Corona. Momentan, wenn Leute zu dir kommen, was,
1: was, was erzählen die Leute? Naja, sind eigentlich mittlerweile alle einer Meinung, wo sie am Anfang, wo am Anfang Corona die Leute entzweit hat. Der eine ist nach rechts, der eine nach links, der dritte hat sich den Alhut aufgesetzt und der vierte hat sich eingesperrt. Ist es jetzt eigentlich so, dass die Leute alle wieder einer Meinung sind, dass dieses ganze Corona-Management nicht funktioniert? Dass es alles nicht, nicht passt und nicht klappt und der Lockdown nichts bringt und sind alle ziemlich genervt und haben auch alle keine Lust mehr. Also die, die
0: Zermürbung einfach dieses, äh, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir fahren auf Sicht und dann macht mal was auf und dann macht wieder was zu, die spürst du bei allen deinen Kunden.
1: Ja, natürlich, das geht ja jetzt schon wieder los. Es sieht ja schon wieder schwer danach aus, dass wir alle wieder zumachen müssen. Das heißt, die Leute werden schon wieder panisch. Ich habe ja gedacht, dass jetzt irgendwann ein bisschen ruhiger und normaler alles wieder wird. Aber jetzt rufen die schon wieder alle an und wollen vor dem Lockdown noch vor dem nächsten natürlich. Ne? Das kommt jetzt auch nochmal hinzu. Also eigentlich könnte ich wieder Nachtschicht einlegen.
0: Und dann fegt Thorsten Out die letzten Haare zusammen und wartet auf die nächsten Kunden, die jetzt noch alle schnell den Frühlingsschnitt wollen. Wie er schon sagt, wer weiß, wie lange es noch geht. Vom Bad Homburg fahre ich dann nach Nidda in der Wetterau. Hier treffe ich Maximilian Hessner wieder, der zusammen mit seinem Mann Tobias das Textilium leitet. Beim letzten Mal war die Boutique geschlossen und ich musste noch durch den Hintereingang rein. Diesmal ist die große Glastür vorne auf und Maximilian kommt mir gleich entgegen. Auch die FFP2-Maske kann seine gute Laune nicht verbergen.
2: Also ich sag mal so, es war Gott sei Dank genau der richtige Zeitpunkt, wo es dann wieder losging. Nachdem die Friseure am 1. März aufmachen durften, haben wir nicht damit gerechnet, unbedingt, dass wir am 8. schon dran sind, wenn es da keine Änderungen gab. Das war dann Gott sei Dank so und so sind wir jetzt auch für unseren Teil hier am Ort erstmal ganz glücklich und können damit gut leben, solange die, diese Sache so bleibt und offen bleibt, wenn es auch mit Termin ist. Wie nehmen die Kunden das jetzt an mit dieser Terminvergabe? Also Click and Meet heißt das ja? Also im Prinzip ganz gut oder sogar sehr gut. Wir haben ein Online-Tool eingerichtet, wo man vorher abbuchen kann. Ähm, muss aber nicht sein. Wir dürfen auch sofort Termine an der Tür quasi vergeben. Was, glaube ich, den meisten nicht bewusst ist, es geht nicht darum, dass ein Termin gebucht ist, sondern es ist einfach, dass wir nachverfolgen können, wer war zur gleichen Zeit im Laden. Und die Kontaktdaten eben einfach haben, wer hat wen getroffen dass wir das quasi wie ein Terminbuch führen. Aber es geht nicht darum, klassisch quasi einen Termin zu vereinbaren, der, was weiß ich, wann im Voraus vereinbart wurde. Merkt
0: man den Kunden, die jetzt kommen, an, dass sie Lust haben, wieder shoppen zu gehen?
2: Also Lust und äh, glückliche Gesichter ist tatsächlich seit Montag voll und ganz zu spüren. Das ist das, was uns auch am meisten Freude bereitet. Die Kunden sind dankbar, dass wir wieder da sind, dass es ja wenigstens so ein Stück weit Normalität oder auch eine Freizeitbeschäftigung gibt. Und wenn es eben Klamotten shoppen ist, also da merken wir momentan ganz viel glückliche Gesichter und Dankbarkeit merken wir enorm viel.
0: Jetzt läuft es also wieder gut. Das ist ja sehr erfreulich. Aber trotzdem, das Wintergeschäft war ja quasi, oder ist ausgefallen. Wie geht ihr damit um? Was macht ihr mit der Winterware? Und was macht ihr mit dem verlorenen Umsatz aus dem Winter, mit dem ihr jetzt ja auch schon wieder die Sommerware kaufen müsstet?
2: Also den verlorenen Umsatz, den gibt es nicht einzuholen. Da gibt es keine Chance. Wir haben glücklicherweise durch eine, wir haben es Wunschtütenaktion genannt, Winterware abbauen können. Der Kunde hat also quasi nur gesehen, welche Größe das ist, hat auf dem Bild gesehen, welche Teile grob in der Tüte drin sind, hat die Tüte im Gesamten gekauft für 99 Euro. Das hat uns erstmal zumindest ein bisschen Liquidität gebracht und vor allem Bestand abgebaut. Unterm Strich kann man natürlich darüber nicht reden, dass wir guten Umsatz gemacht haben, weil wir haben da Umsatz erkauft. Das war weit unter dem EK-Preis, was wir verkauft haben. Die Tüten hatten einen Wert von 300 bis 320 Euro, also waren das Reduzierungen weit über 60, 70 Prozent im Gesamten. Da haben wir nichts mehr dran verliehen, aber wir haben zumindest halt eben einfach Winterware abbauen können, die wir sonst nie wieder losgeworden wären. Von daher ist das Ganze relativ überschaubar, klar mehr wie in den Vorjahren. Aber ähm, ja, wenn das das größte Übel ist und es jetzt einfach so weitergeht, wie es jetzt ist, gerne mit Termin oder dann auch in absehbarer Zeit ohne Termin, haben wir auch die zweite Lockdown-Phase gut überstanden. Wir sind ganz ehrlich, wir haben jetzt einfach Angst davor, dass die Zahlen hochgehen und die Regierung quasi wieder aufgrund nur des Inzidenzes den Handel schließt, was für uns fatal wäre und was für uns auch nicht mehr nachvollziehbar ist.
0: Wie groß ist die Angst, dass es auch in Hessen wieder so kommt?
2: Die Angst ist riesig. Die Ungewissheit ist einfach da. Also es ist nichts planbar. Man plant jetzt irgendwo, okay, wir hatten jetzt letzte Woche sehr gut zu tun, kann ich mein, Kurze, mein Personal aus der Kurzarbeit wieder rausholen, kann das Personal wieder komplett eingesetzt werden, kann ich Urlaube gewähren oder brauche ich das Team komplett, weil es ist halt nichts planbar und die Angst ist definitiv groß. Wir haben gerade gestern mit einer Kollegin gesprochen, direkt an der bayerischen Grenze, die haben wieder zugemacht bekommen nach genau einer Woche, die haben montags geöffnet und hatten die Woche drauf, montags den letzten Tag offen, haben seit gestern wieder zu aufgrund von einem Ausbruch in einem Industrieunternehmen. Ja? Und das ist halt für mich einfach nicht nachvollziehbar, wie man stur nach einem Wert schauen kann, der dann dafür entscheidet, dass eine ganze äh, Branche oder ein ganzer äh, Unternehmens- oder, oder Wirtschaftszweig geschlossen wird, obwohl er überhaupt nicht äh, für die Infektion zuständig ist. Ja? Ich kann wirklich vollkommen nachvollziehen, wenn man sagt, okay, im Einzelhandel steckt sich jeder zweite Kunde an. Keine Frage, dann müssen wir zumachen, aber das ist nicht der Fall. Und deswegen kann ich es einfach auch nicht mehr akzeptieren, wenn erneut zugemacht wird. Wir sind mittlerweile sogar so weit, dass wir sagen, wenn uns nochmal die Türe zugemacht werden würde, würden wir sie offen lassen. Das ist natürlich mit Strafen verbunden, da muss man auch nochmal drüber nachdenken, wie das Ganze dann läuft. Aber wir müssen uns langsam mal wehren und an der Stelle ganz klar, ich bin kein Corona-Leugner. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen irgendwas dagegen tun. Aber nach einem Jahr nichts daraus gelernt und immer noch die gleichen Maßnahmen zu führen wie vor einem Jahr... Und immer noch nur stur auf einen Wert zu schauen, ist für mich einfach nicht akzeptabel.
0: Und die Angst vor dem nächsten Lockdown ist verständlich. Kurz nach meinem Gespräch mit Maximilian Hessner hat auch Hamburg die Läden wieder dicht gemacht. Nach drei Tagen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz über 100 greift hier die zwischen Bund und Ländern abgesprochene Notbremse. Die Einschläge kommen also näher und jeden Tag kann es auch Hessen erwischen. Dabei darf man nicht vergessen, dass es viele Branchen gibt, die noch nicht mal aus dem zweiten Lockdown wieder draußen sind. Darüber will ich mit dem Steuerberater Hartmund Ruppricht in Wetzlar sprechen. Im Januar hat er mir in seinem Büro von Mandanten erzählt, die verzweifelt auf staatliche Überbrückungshilfe warten.
3: Und jetzt, zwei Monate später. Nach wie vor düster sieht es leider aus in der Veranstaltungsbranche. Die ganzen darstellenden Künstler. Die äh, freiberuflichen Fotografen, darstellende Künstler, Bühnentechniker, die sind alle nach wie vor betroffen vom Lockdown. Es finden keine Veranstaltungen statt. Also ist diese Branche äh, weiterhin nicht vorhanden wirtschaftlich. Gab es da seit dem letzten Mal auch
0: welche, die aufgegeben haben, die dann vielleicht auch gar nicht in irgendeiner Insolvenzstatistiken auftauchen?
3: Ja, genau das ist eingetreten. Äh, zu meinem Bedauern äh, hat einer unserer Mandanten einfach ein Unternehmen geschlossen. Keine Insolvenzantragspflicht, da es keine äh, Kapitalgesellschaft war, sondern Einzelunternehmen in der Form. Äh, es wurde einfach zugemacht. Die Arbeitsplätze sind somit entfallen. Beim letzten Mal, als wir uns unterhalten haben, da ging es ja auch um die ähm
0: ja, wie gut die Hilfen fließen, wie schnell, wie unbürokratisch die Hilfen äh, fließen für die Unternehmen. Das wurde ja immer versprochen von der Politik. Hat sich dieses System ein bisschen zurechtgerüttelt oder ist es eigentlich immer noch ja schwierig?
3: Ja, äh, schwierig ist es schon, weil äh, die Liquidität aus November und Dezember Hilfen, die ja für die Unternehmer im November und Dezember der Logik nach zur Verfügung stehen sollte, die ist dann erst im März letztendlich geflossen. Also es gibt immer noch große Unternehmen, die noch nicht mal die Dezemberhilfe erhalten haben, weil Anträge noch zu prüfen sind bei den Ministerien oder bei den Bewilligungsstellen. Das ist nach wie vor leider systemimmanent. Leider ist es da in, gerade in der letzten Woche zu Betrugsfällen gekommen. Genau, das wollte ich gerade auch noch fragen. Für ein paar Tage wurden die Hilfen sogar eingestellt,
0: weil man gemerkt hat, ups, da gibt es eine ganze Reihe von Betrügern auf dem Markt. Können Sie sich erklären, wie das funktioniert haben muss? Offenbar, es gab Betrüger, weil eigentlich können ja nur Steuerprüfer, Anwälte diese Hilfen stellen. Also wie hat das geklappt und wissen Sie, ob es da auch Fälle in Hessen gab?
3: Ja, das hat uns natürlich sehr betroffen gemacht, dass es hier Betrügereien gibt. Es sind Fälle vorgekommen, in denen nach meiner Kenntnis sich die Identität von den prüfenden Dritten erschlichen wurde durch kriminelle Handlungen, welcher Art auch immer, äh, unter dieser falschen Identität oder gestohlenen Identität wurde sich dann registriert im Portal. Äh, hier ist mit großer krimineller Energie dann auch noch der Prüfmechanismus äh, ausgehebelt worden, indem die Prüfung der Identität dann ins Leere lief oder fälschlicherweise bestätigt wurde. Und das führte dazu, dass hier kriminelle Elemente tatsächlich äh, Hilfen unberechtigt beantragt haben und äh, auf eigene Konten umgeleitet haben. Mir ist in Hessen kein Fall bekannt. Ich habe in der Kammer Hessen untersucht, inwieweit hier Betrugsmöglichkeiten hätten vorkommen können. Das ist äh, meines Wissens nicht geschehen. Nach meiner bitte unbestätigten Kenntnis soll es sich um die Erschleichung von Identitäten von Anwälten in anderen Bundesländern handeln. Aber ich bin froh, dass wir hier in Hessen auch von Seiten der Finanzverwaltung bestätigt bekamen, dass derzeit kein Fall in Hessen bekannt ist mit einer Identitätserschleichung. Dann schauen wir noch mal nach vorne. Wir hören viel von der
0: dritten Welle, in der wir uns befinden. Das ist natürlich auch für alle, die in der Wirtschaft tätig sind, ein auch emotionales Auf und Ab. Jetzt hat man wieder Hoffnung gehabt, man darf ein bisschen aufmachen. Jetzt steht schon wieder im Raum, dass vielleicht der nächste Lockdown kommt. Wie geht es Ihren Klienten damit? Was merken Sie? Ist da inzwischen so ein bisschen fast Resignation? Oder gucken alle wirklich jeden Tag auf die Inzidenzen und hoffen, mein Gott, hoffentlich wird es jetzt über Ostern nicht noch viel schlimmer?
3: Ja, ich, ich darf das Zitat verwenden. Viele unsere Mandanten fahren auf Sicht. Wir sehen aber nicht viel und sie sehen auch nicht viel. Und von daher, es ist damit kein planmäßiges, wirtschaftliches, unternehmerisches Handeln mehr gegeben. Wenn ich immer nur befürchten muss, dass ich gleich wieder eine Schließungsverfügung bekomme, ich glaube, dann fehlt den Unternehmern, und das wird jeder nachvollziehen können, so der Antrieb, den ein Unternehmer ausmacht, äh, etwas zu tun, etwas zu gestalten, etwas zu unternehmen. Und diese Antriebslosigkeit, die spürt man schon bei der einen oder dem anderen, äh, mit denen wir hier reden. Also das äh, geht sehr auf die Psyche auch der Selbstständigen, leider. HR-Info-Wirtschaft.
0: Und über die Psyche der Betroffenen liest man in den Statistiken natürlich nichts. Das Münchner IFO-Institut hat gerade mal wieder eine veröffentlicht. Demnach fürchten über ein Drittel aller Einzelhändler um ihre Existenz. Sorgen machen sich vermutlich fast alle. Aber zumindest gibt es inzwischen ja Hoffnung. Für mein nächstes Treffen fahre ich nach Friedberg zu Jochen Rutz. Er hat hier sein mehrstöckiges Mode-Rutz-Geschäft und außerdem ist er Präsident des Hessischen Handelsverbands. Die Einkaufsstraße, in der sein Geschäft liegt, hat sich seit Januar deutlich verändert. Damals war hier gähnende Leere, jetzt sind wieder viele Passanten unterwegs. Blumen und Buchläden haben auf, Menschen stehen vor den Türen und tragen sich für das Klick und Miet in Listen ein. Und auch bei Jochen Rutz ist alles anders. Beim letzten Mal war ich abends da und das riesige leere Kaufhaus hatte in der Dämmerung schon fast was Gespenstisches. Als ich ihm das erzähle, muss er schmunzeln.
4: Ja genau, aus dem Gespensterhaus wurde jetzt wieder zumindest in teilweise normal anmutender Laden. Die Sortimente haben sich gedreht, es ist die Frühjahrsware da, das Licht ist an, die Hintergrundmusik spielt und es sind tatsächlich auch Kunden da. Das ist ja das, auf das wir so lange gewartet haben auf diesen Moment. Und die sind alle super gelaunt und die haben Spaß und die sind einfach unendlich dankbar, dass sie ja, mit unseren Beraterinnen und Beratern hier einfach mal eine Runde durchs Haus ziehen können.
0: Die Kunden sind da, natürlich noch nicht so wie vor Corona. Wie viele Kunden kommen ungefähr im Vergleich zu vorher? Kann man das sagen?
4: Das ist wirklich etwas schwer zu, zu beurteilen. Wir dürften über 30 Personen reinlassen von der Fläche her. Wir sagen schon nach sechs Beratungsterminen, die wir parallel auf den drei Etagen hier fahren können, machen wir erstmal Stopp, weil manchmal kommt eben nicht nur einer zum Beratungstermin, sondern vielleicht ein Paar oder eine Mutter mit einem Kind oder mit der Großmutter. Und dann haben wir auch mal eine Situation, dass vielleicht jemand noch zehn Minuten länger braucht als geplant. Und insofern haben wir einfach äh, entschlossen, dass wir nach oben von der Möglichkeit hier ganz viel Luft lassen, damit alle genug Platz haben und alle sicher sich hier bewegen können. Insofern, ja, es ist sicher, sicherlich kommen wir von der Frequenz her auf irgendwas zwischen 20 und 40 Prozent zum Normalen. Aber die Leute, die herkommen, haben eben viel Lust und haben in der Regel auch einen Bedarf. Und insofern stimmt auch unser Bon, wenn die Kasse nachher gemacht wird.
0: Also die 20, 30 Prozent der Kunden generieren trotzdem einen höheren Umsatz. Also der Umsatz liegt deutlich höher als 20, 30 Prozent, geht so in Richtung 60, 70 Prozent. Vielleicht sogar, weil die, die kommen, einfach viel kaufen, weil die lange nichts kaufen konnten. Macht ja auch Sinn.
4: Genauso ist es. Ne? Also äh, die Durchschnittsbonks sind sehr hoch. Äh, das ist auch fast klar. Wir haben ja eben auch ein Vierteljahr viele ausgehungert. Und insofern äh, wird da einiges nachgeholt oder schon auch in weiser Voraussicht äh, vorgekauft. Wir machen mit einer sehr überschaubaren Frequenz einen hervorragenden Umsatz, wenn man das ins Verhältnis setzt, ja.
0: Und das hören Sie, äh, glaube ich, auch von den Mitgliedern im Handelsverband. Ähm, andere Ketten, nicht unbedingt nur Textil, aber ähm, Kaufhäuser, Elektronikfachgeschäfte, ähm, die sind alle ganz zufrieden mit diesem Click and Meet, oder was, was hören Sie da?
4: Das ist unsere Rückmeldung, die wir eben haben. Viele waren durchaus skeptisch gewesen. Ich war mir immer sicher, dass man eine Lösung dazu findet, äh, wie man das regelt, wie man das steuert und ähm, ja, das, was wir jetzt aktuell nach anderthalb Wochen Zurückgemeldet bekommen, auch von äh, großen Kollegen äh, bundesweit, auch in verschiedenen Branchen, funktioniert Click and Meet wirklich gut und ist eine sehr gute Überbrückung eben von dem kompletten Lockdown oder zu, von der Möglichkeit Click und Collect, die Abholmöglichkeit, aber nennen wir es mal Lockdown, hin zu einer Normalität, äh, eine hervorragende Übergangsphase. Die vielleicht auch allen mal ganz gut tut, dass die Häuser nicht zu voll sind, dass die Schlangen nicht zu lang sind, sondern dass man einfach mal sagen kann, wir bewegen uns mal sicher aber eben mit eigenem Umsatz und eigener Kraft und können dann einmal einige Wochen überbrücken, bis wir dann hoffentlich einfach wieder normal durchstarten können, bis wir den Flair in die Städte kriegen, bis die Gastronomie wieder aufmacht und wir einfach sagen können, das ist urbanes Leben.
0: Gerade für die Textilbranche gibt es aber noch Probleme, zum Beispiel die Winterware. Was machen Sie mit der? Sie könnten sie, glaube ich, zu 75 Prozent absetzen, also als Fixkosten absetzen, können sie aber auch verkaufen. Das ist ein bisschen ein Dilemma, in dem Sie gerade stecken. Wie, wie gehen Sie damit um?
4: Ja, das ist keine, keine leichte Aufgabe, die man da ähm, lösen muss. Es muss jeder gucken, was kann ich nächstes Jahr noch verkaufen. Auf der einen Seite, was kann eingelagert werden, was muss jetzt vielleicht noch schnell raus. Jetzt einen Sonderverkauf zu machen, ist natürlich furchtbar schwer. Macht auch, glaube ich, wirklich keinen Spaß. Ich verschiebe das gedanklich wirklich in Zeiten, wo man einfach wieder mal den Laden öffnen kann und sagen kann, vielleicht macht man dann zum Start Herbstsaison einfach noch mal hier Corona-Reste oder wie auch immer. Das ist das eine und nichtsdestotrotz für die Überbrückungshilfe 3 ein wichtiges Instrument, da Teilwertabschläge anrechnen zu lassen. Was dann nachher kommt, ist natürlich der Blick in die Glaskugel, aber es wird zumindest mal etwas Liquidität jetzt den Firmen bringen und die Frühjahrsware muss bezahlt werden. Also insofern, wir brauchen jetzt Liquidität, wenn man nachher drauf zurückblickt und sagt, man konnte die Ware besser verkaufen als gedacht dann hat man mehr Geld in der Kasse und mit dem Geld kann man dann vielleicht auch eine Hilfe, die zu viel gezahlt wurde, auch gut zurückzahlen. Aber dann sind wir eben auch alle schlauer. Es will ja keiner sich jetzt die Taschen voll machen, sondern es geht jetzt wirklich ums Überleben. Das muss man einfach immer wieder sagen und sehen. Kann man sagen,
0: Click and Meet kam gerade noch rechtzeitig, dass viele jetzt überleben können?
4: Ja, es kam jetzt gerade noch rechtzeitig und wir müssen alles daran setzen, dass wir es jetzt auch weiterfahren können, die nächsten äh, Wochen auf jeden Fall, weil die werden entscheidend darüber sein, äh, ob wir mit dem blauen Auge, blauen Auge davon kommen oder ob es den einen oder anderen noch erwischt.
0: Sagt Jochen Rutz. Und auch bei ihm hört man natürlich die Sorge vor dem nächsten Lockdown. In Berlin hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schon gesagt, dass man Lockerungen vielleicht auch wieder zurücknehmen muss. Und auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert, wir müssen zurück in den Lockdown. Und zwar möglichst schnell. Wie schnell, das wird sich vermutlich am Montag zeigen. Dann kommen Bund und Länder zum nächsten Corona-Gipfel zusammen. Und es könnte eng werden für die Geschäfte, sagt mir der Geschäftsführer des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, Robert Lippmann.
5: Ich befürchte, dass es lange Diskussionen geben wird, dass wir auch erst sehr spät Montagabend dann Gewissheit haben, in welche Richtung die Entscheidung läuft. Natürlich steigen die, die Inzidenzwerte und das macht auch der hessischen Wirtschaft Sorgen. Aber wir können die Diskussion um Schließungen oder um mögliche Schließungen ehrlicherweise nicht ganz nachvollziehen. Im Lebensmitteleinzelhandel, der jetzt ein Jahr lang mit Corona geöffnet hat und in dem täglich Tausende, Zehntausende Menschen ein- und ausgehen, gibt es keine Infektionsherde. Bisher ist mir zumindest nichts davon bekannt und es ist einfach nicht ganz klar, warum es gefährlicher sein soll, mit mehr Abstand und Terminvereinbarung einen Pullover zu kaufen, als im Massengeschäft, im Lebensmitteleinzelhandel unterwegs zu sein und wir hoffen, dass am Montag die Abwägung dann auf Bundesebene in dieselbe Richtung läuft und das, was bisher an Öffnungen möglich ist, zumindest auf diesem Niveau auch fortgeführt wird.
0: Es gibt eine aktuelle IFO-Umfrage, demzufolge fürchten über ein Drittel der Einzelhändler um ihre Existenz und wenn man auf die Gesamtwir gesamte Wirtschaft schaut, sind es immer noch knapp 20 Prozent. Bekommen wir die große Pleitewelle oder kriegen wir gerade noch so die Kurve?
5: Wenn wir die Kurve kriegen wollen, dann müssen wir jetzt kräftig gegenlenken. Es sind ja nicht nur die Einzelhändler, die mit so einer hohen Prozentzahl unterwegs sind an möglichen Insolvenzen, sondern auch der gesamte Bereich von Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungswirtschaft, über die jetzt ehrlicherweise zuletzt gar nicht mehr gesprochen wurde, weil alle den Fokus haben auf den Öffnungen von vor 14 Tagen und werden die wieder zurückgenommen. Und auch da muss ich ehrlich sagen, wünschen wir uns ein bisschen mehr Zutrauen in die Unternehmen in ihre Leistungsfähigkeit und ihre in ihr Verantwortungsbewusstsein. Wenn Sie äh, überlegen, in den nächsten Tagen kommt schönes Wetter, da ist doch ehrlicherweise äh, der Bürger in der Außengastronomie mit Sicherheitsabstand, mit Hygienekonzepten besser aufgehoben als in der, äh, auf einer Privatparty, wo es all das nicht gibt und wo dann äh, offensichtlich die Infektionen herkommen. Und äh, wir wünschen uns, dass die Politik das eben jetzt äh, nochmal genau in den Blick nimmt und kluge Entscheidungen trifft, die dann auch den Unternehmen Perspektive für die nächsten Wochen und Monate geben.
0: Ich muss an Lippmanns Worte denken, als ich schließlich zurück nach Frankfurt komme und noch kurz über die Einkaufsmeile Zeil laufe. Auch hier ist wieder deutlich mehr los als in den vergangenen Wochen. Aber immer wieder komme ich auch an leeren Schaufenstern vorbei. Einige Modeketten sind im Insolvenzverfahren. Und auch das ein oder andere Restaurant bleibt für immer geschlossen. Leerstand auf der Zeil gab es, soweit ich denken kann, eigentlich nie. Auch hier hat Corona schon was verändert. Und vielleicht kann man für die Zukunft ja daraus auch was lernen. Das sagt mir zum Schluss der Sendung Jan Schlesinger von der Wirtschaftsförderung Frankfurt. Wenn die Pandemie vorbei ist, könnten Modelle ausprobiert werden, um wieder etwas mehr Vielfalt in die Shoppingmeilen zu bringen. Durch gutes Leerstandsmanagement.
6: Man hat eine Straße und stellt fest, in der Mitte der Straße befindet sich ein Leerstand. Rechts und links davon hat man äh, Apotheken, Schulläden, Textilläden, vielleicht sonst noch irgendwas, ein Buchladen. Und in der Mitte ist ein Leerstand. Und in diesem Leerstand würde man sich nach den eigenen Vorstellungen, man entwickelt eine Vision für dieses Quartier, wie es am besten aussehen würde. Und ich sage mal, man wünscht sich da eine Nutzungsart, die aber dieses Mietniveau, die diese Lage inzwischen erreicht hat, nicht, nicht wirtschaftlich umsetzen kann. Also das heißt irgendein Laden, ich will jetzt keine Branche nennen, die sich das nicht leisten kann, aber wenn man dann sich eine Nutzungsart wünscht, die sich das nicht leisten kann, dann muss man eben schauen, mit den verschiedenen Akteuren in diesem Quartier zusammenzusprechen. Man muss sehen, wie, können, wie ist es möglich, dass eine Nutzungsart mit einem niedrigeren Mietbelastung da reinkommt und diese Differenz zwischen der erwarteten Miete und dem, was wirklich geleistet werden kann, auf die anderen umverteilt wird? Sowas umzusetzen wäre sehr spannend. Das scheitert in den aller, allermeisten Fällen an der Situation, dass die Immobilieneigentümer diese Idee nicht so besonders gut finden. Aber ich glaube, Corona ist da gerade eine Chance das nochmal neu anzustoßen und zu versuchen, ob man da nicht irgendwas bewegen kann. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt, der auch zum strategischen Leerstandsmanagement gezählt werden kann.
0: Und vielleicht setzt sich die Idee ja wirklich durch und wir bekommen am Ende attraktivere Innenstädte. Das war hr-info-Wirtschaft. Die Sendung gibt es wie immer natürlich auch als Podcast auf hr und in der ARD-Audiothek.